0: ムックスタディ日本の歴史第153回目でございます153回目はいアマゾンさんのホストリードというかまあ僕が読むというだいぶなんかあのアマゾンさんの方に貢献できたのかな,なんてあじゃあもう皆さんに聞いていただいてだからなんかあれですね単純に広告広告っていうよりもなんかこの番組自体がそういった形の価値提供ができるっていうのはうですね,ね他かから求められるっていうのはなんかねんいいですね嬉しいですよね、はい、嬉しいですねな,、はい、なのでまあ僕らもねちょっとこう寒くなってきてますからそうですね健康第
1: 一で、<笑>特に僕は本当に健康第一で、
0: 健康第一で、行きましょうということで。はい、そうですね。はい、えー、早速リクエストフォーム読みたいと思います。はい、ラジオネーム立ち飲み、K、さんから。立ち飲み、K、さん。なんか、はい、聞いたことあるような。はいえー、リクエスト人物出来事は大村益次郎と
1: 。大村益次郎。はい
0: 、うん、こんにちは。いつも通勤時間に楽しく聞いています。私は広瀬さんと生年月日が全く一緒のサラリーマンですちなみに木村拓哉さんも同じですと
1: です全く同じ日っていうね<笑>本当に奇跡みたいな
0: <笑>本当ですねはい、えー。40を過ぎ多面的に知識を得られる歴史に興味を持ち柴良太郎さんの小説や大河ドラマを見るようになりました健康のため徒歩で駅に向かう20分で何か歴史に関係するものはないかと思いこの番組に出会いました非常にわかりやすく楽しい番組だったので行きつけのタッチの宮さんで出会う常連さんと何気なくこの番組の話をしたところなんと広瀬さんの友人の方だったというびっくり出来事がありましたと
1: いや本当にそうなんですよ<笑><笑>本当にびっくりで<笑>びっくりですねこれね、はい、連絡あって<笑>なんかお前のファンがいるぞみたいな感じで<笑>それで立ち飲み屋系で系っていうお店で会ったんですよ、うん、あ
0: なるほどじゃあ実際に会ったんですよ会った方なんですね、はい、すごいですね今多分聞いてあのおってねあの時のこと思い出してると思うんですけどうんなるほど先日の「子供に伝えたい戦争」でもありましたが戦争はしてはいけないと思いますしかしながら国防という点ではは軍備は必要なもものかもしれませんそんな日本の国防の先駆けである日本陸軍の創始者、えー、創始者が実はお医者さんだったということ低い身分から維新の「十血と呼ばれるまでになった生涯をぜひ皆さんにも知ってほしいと思いリクエストしましたとなるほどはい、はい、うん。でもこれ
1: 大村マスジやったような気がしててやってないんですねそうなんですよやってないんですよこれ今回は大村
0: マスジローでやろうと思います,ますはい妨害ですじゃあ今回のテーマは大村マスジローとはいじゃあさ、うん、早速行きましょう早速
1: ね、はい、これちょっとリクエストホームでも結構あのファンが多いこのくだりね文豪知ってますかみたいなこれよくあのこのくだりが好きです
0: よく来るんだよね<笑>そうなんですよ本当に,本当に、ね、なぜだか、うん、知ってます<笑>僕ね大村雅次郎はもちろん知ってますよ<お>大河ドラマとかねあのことも含めてなるほど、う
1: ん、じゃあある程度知ってるってことですねそうですねうん、うん、存じ上げてますはい。でね、うん、大河ドラマでもね、ちょいちょい出てるところか、もうかなり大昔の話ですけど、はい、主役で、要するに芝良太郎さんの小説、家臣っていうのをやってるんですよ。うん、大河ドラマで。だからもう、<ー>もう、もろ主人公でやってる人なんで、うんはい、名前はね、馴染みあるのかもしれないですけど、ま,あ、またの名前が村田蔵六って言いますので、まあ、どちらかで覚えてる方多いと思うんですけど、うん、これね、前回までの、あの、義経、やってたと思うんですけど、はい、彼も軍事の天才なんですけど、うん、大村益次郎も軍事の何、うん、て言うんですかねあの軍師、うん、戦略立てる最前線でお、うん、その大将として俺やってやるわけじゃなく天才軍師として日本史上、うん、多分最も天才じゃないかと軍事面では。えー、だからたまたまですけど、うん、狙ったわけじゃないですけど軍事の天才がこう並んでるという。であの、リクエストホームにも書いてありましたけど、はい、えと本人も医者になったんですけれども、もともと医者の家に生まれてるんで、武士ではないんですよ、うんうん。だから江戸時代的には、やっぱ身分が低いっていうか、武士ではないのでね、ところ出身で、あのね、肖像画っていうのが、うんよくいろんなものに出てるちょっと調べたら大村松史上出てたあの打つと出てくると思うんですけど見たことあります、はい、あのー、今見てます。見てます<笑>うんうん。これ多分人類史上最もおでこが広いんじゃないかっていう。<笑>本当ですよね。<笑>半端じゃないんです
0: 半端じゃないですよ、ね。半端じゃないですこ
1: れが。まあちょっと写真じゃないんでね。うんデフォルメしてる可能性が高いですけれ
0: ども。はいもしこれれが事実でであればっていう、ね、そうですねあの証
1: 言をもとに肖像画を描いてるんで,、うんはい、で僕はあのちょっと本業でね三名学っていうのをやってるんですけど、うん、まあ人相も習ったことあって、うん、おでこって知性を表すんで、うん、こんなに大きいっていうのはそれはそれは頭が良かったっていう、ねうん、ことだと思うんですけどぜひね皆さんも一回ちょっと肖像画写真というかそれがあのすぐうす、ね、もう何ん,んですか印象的な、うん。感じなんで、うんうん、ぜひ見てほしいんですけど。で
0: す,ですね、ですね。はい
1: 。で、非常に無口で不愛想っていうね。うん、無口なんですね。そう。全然喋んない。うん、で、さらに、ぶっきらぼうで、うん、完全に理系能って言われて、はい、なんていうの、うん、まあ、今でいうちょっとコミュニケーション障害みたいな感じで、なんか、ちょっと数字で割り切るっていうか、人間の感情がこう、あまりこう関係しないっていうか、まあ、そういう感じの個性なんですけど、まあ、とにかく、まあ、天才というか、頭のいい人で、えとこの番組でもやったと思うんですけど「敵塾」っていうね緒方、うん、公安っていう人が作った、はい、で尾で緒方公安さんもね是非その回があると思うんで聞いてほしいんですけど、うんすね、ものすごくね人柄がよく弟子もすごく有名人いっぱいです福沢由紀をはじめ育った中で、うん、その当時で一番の塾の塾頭っていって一番トップにはねなってますから。うんで、えっ、ー、と、大村正治、当時村田蔵六ですけども、はい。が、塾頭って言って一番ね、その敵軸で一番トップの、うん、その一個前の塾頭が、うん、まあ、同じ長州藩の、草加玄水のお兄さんの草加玄起なんですよ。ああ。この方はね、ちょっと病気で亡くなっちゃったんで、早めに。うん、ちょっと活躍の場合は少ないんですけど、うん、まあ、あの、草加玄水のお兄ちゃん。で、それと後々に福沢諭吉も塾頭になってるんで、うん、はい。ちょっとね、まあ今でいう東大主席みたいな感じですね一番の軸の軸頭で一番トップに行って、はいうん
0: 、
1: でその頃ちょうど黒船が来航しまして、はい、で黒船が来航するとやっぱ新しい時代が来るとあといろんなことがこう出てくるじゃない今までと違うことが。で結局西洋の技術ってどうなんだってことで蘭学の価値がガンって上がったんですよ。はい蘭学を学ぼうとか蘭、うん、学を通してちょっと世界を見てみようということで、うん、ちょうど敵軸っていうのは蘭学を学んでたんですよ。はいうん、で当時っていうのはあの鎖国をしてますから、うん、オランダ人と中国人以外はちょっと立ち入り禁止なんであの江戸時代の外国語って言ったらオランダ語になるんですよ。はい。うん、あの世界的なね英語の方が流通ありますけど、うん、その当時は出島ではオランダ人しか会ってませんので。うんえー、オランダ語。あと、うん、その、オランダだから蘭学ですね。うんうん、オランダの学問で蘭学。はい。で、で、当然、オランダの学問の一番の敵軸の塾頭ですから、めちゃくちゃ、うん、まあ、それは需要があるってことで、うんうん、ここもね、この番組にあった、愛媛宇和島藩の、うん。伊達宗成っていう、お<ー>これも幕末の名君です。はい。が、読んで、ぜひうちで来てくれないかっていうね長州藩だと無名ですよけど他の藩から出資してくれということで行くわけですよ。で最初その間に入ったのが二宮慶作っていう人がこの人はそれこそ長崎でシーボルトっていう人がね出島で鳴滝軸っていうのを作ってそこで本当にシーボルト、オランダ人が日本人にオランダのことを教えてたと。うん、その中の弟子の中で最も優秀だと言われてる二宮啓作っていう人が、うん、まず伊達宗成に呼ばれてて、うん、そこから、その推薦で大村益次郎も呼ばれてるんです
0: よ。なるほどね。うん、
1: <ー>で、ちなみにこの二宮啓作さんは、うん、あの、シーボルトの弟子の中でも医者としてすごくて、うん、オランダ人の医者が、全然かなわないって言って、当時日本一の外科医って言って、うん、あの手術とかしちゃう
0: 。江戸時代が。え
1: ー、すごい人なんですよ。すごい、うん。で、その人の推薦で、うん、自分がもうこの人は絶対ですっていうことで推薦で言ってるわけですよ。うん、うん、うん。うん。ちなみにこの人は、<笑>あの、やっぱ弟子の中で一番優れてんで、シーボルトって、あの。日本の地図をオランダに持ちこ、うん、持ち出そうとして、うん、あの国外追放になってるんですね。うん、で自分がもう日本にいられなくなるから、うん、自分の娘をお願いしますって託したのがこの二宮敬策なんですよ。あ<ー>でその流れで、うん、えと二宮敬策の、えーとまあ、計らいでシーボルトの娘の楠本稲っていう人がいるんですよ。まあ当時としてはもう外国人は出島でしかいないのに、うん、そのハーフですから。すごく貴重っていうかまあ相当な差別を受けたと思うんですねはい、うん、なんかもう昔、まあ、人間ってちょっとひどいとこがあるじゃないですかうん、うん、あの時代のハグなんてとんでもないことされてると思うんですけどそ,そうですよね、うん、でそれをその人にえっ、ー、とお父さんがオランダ人だけど国外退去になっちゃったんでその娘にオランダ語教えてたのも大村益次郎なんですようん楠本稲、ね。うん、なるほど、うん。で、そこで活躍して、で、何をやってたかっていうと、はいうん、オランダ語の本から最新の、まあその外国事情とか、特に、うん、えっと、黒船が来て大変なんで、兵学。兵、うんうん、学と、うん、あといろんなものの翻訳とかやってたわけですよ。はい。はいで大村松次郎のすごいのは普通オランダ語ができて訳せますならわかるけど、はい、その内容を完璧に覚えちゃって、うん、さらにもともとが軍事の天才だったっていうねうん軍事の天才が軍事の本を読みまくっちゃってるから
0: うん、うん、めちゃくちゃすごくなっちゃったわけですよ<笑>あれですねもう当時の先端のものをもう頭に入っちゃってるってことですねそうそうそう
1: でそれが例えば、うん、東大出た人がそういうのを知識としてますよ、じゃなくて、うん、それを応用できちゃうんで。んだから日本一の、えっ、ー、と、軍略家が、勉強も一番だったみたいな。はい、<笑>合わせ技だったのね、結果的に。その時は、まだ戦争やる前だから、はい、その軍事的な才能は出てませんけど、うんうん、結果的にはその翻訳家が天才だったって
0: いう。う,うベースが仕上がってるって感じですね。そうそうそうそう。
1: あともう一個、伊達宗成の、うん、あの、殿様の要望としては、黒船を作れと。うん、自分たちで。<う>っていうことも言われ、うん、えっと、大村松次郎、まあ、チームでね、一人じゃないですけど、うん、大村松次郎も重要な位置で、あとね、長鎮屋の家像っていうのがいるんですよ。この人もね、そのね、歴史に埋もれたね、ちょっと皆さんもフォーカスして、ししてほい人なんですけど、はいはい、この人ものすごく身分が低すぎて、めちゃくちゃひどい目に遭いながらも、黒船作れって言って、ほぼほぼこの人のおかげでできたんですよ。へー。だけど身分が武士でもないし、苗字もない,い、うんあ。後々功績認められて、うん、えっと、前原鉱山って名前をもらうことになるんだけれども、はい、それまではもう一番下っ端だから、もうなんかご飯もほとんどもらえないしみたいな。うん、でも一番重要な役割を果たされないといけないし、うん、もうその時代って江戸時代首脳交渉で身分、制度だから、うん、もう些細なことでもなんつうの、虐待されたりとか、うもうね、ひどいことをやったんだけど、もうこの人と大村松次郎の、うん、まあ、うん、成果で作ることができたわけですよ。だから、黒船が来ても、あの、そんな時間経たないで、国産の黒船を作ったんですよ。うん、で、ちょうどね、そうなんですよ。でね、ちょっと前に薩摩が作ってたんで、うん、日本で一番にはならなかったんですけど、二、はい、番にはなっ
0: て。
1: でもその時代すごいよね。黒船を見て、これを作ろうって思ったっていう,うだからこの戸のもねすごいの
0: よ思うまではできるけど、うん、実現させるって、ね、そうそうそう
1: で実現させちゃった確かねこの物語がどちょっとなんていう名前か忘れましたけど柴良太郎の本のなんかにあるはずなんですよ、うん、僕一回読んだことがあってこの、はい和夫さんかわいそうだなと思いながら、こんな重要な役割して、しかも歴史上のほとんどの人知らないじゃないですか。もう本当何もないところから黒船作るところまで大活躍したんだけども、まあそういう人がいるんですよね。陰で、ちょっと脱線しましたけど。で、もう一つね、脱線ついでに言うと、そのシーボルトの娘だった、あの、大村益次郎がね、蘭学、オーランダ語とか教えてた、楠本稲っていう人なんですけど、この人はあの後々お,とお父さんももともとお医者さんなんで、うん、2>, まあ2歳の時にあの国外退去になってもうお父さんの記憶はないんですけど、うん、その弟子があの二宮慶作がすごくシーボルトを尊敬してて、うん、会ってないけどお父さんもすごいすごいって言ってるから本人もあのじゃあお父さんみたく医者になりたいっていうことになって、うん、これがね
0: ああそうなんだ
1: 。ねちなみにその楠本稲の一人娘がいてそれちょっとまあ、まあ、ほ,ぼほぼほぼ強姦みたいな感じで,できちゃったんで、うん、あのものすごくそのあシングルマザー結局結婚せずに恨んだその相手を恨んでるんですけどその子供が生まれ、はい、まあいわゆるクォーターですね、うんうん、ハーフクォーターでこ,この人の写真が残ってるんですよ二十歳のもうめちゃくちゃ綺麗ですへえで、銀河鉄道39って聞いたことある漫画アニメアニメ、うん、う,んうん。あれのメーテルのモデルになったと言われてる。ええー、すごい。あの、い、現代の感覚で見ても美人です。ちなみに。うん,うん。えっと、楠本隆子さんです。うん。うん、だシーボルトの孫にあたって、楠本稲の,あの娘にあたる人なんですけど、うん。あの、もうなんか、今風のの顔っていいうのなんかすごああ当ん当だうん
0: ,ん,んだ、うん、で
1: だこれメーテルのね元とかうん、うん、あとはなんだっけな、えー、と宇宙戦艦ヤマトの、うん、えと多分すごい綺麗な人のモデルとも言われてるんです
0: よ
1: ぐらいの人へえ<ー>、うん、ちょっと脱線しまくって<笑>パート2までいかないといけなくなっちゃう可能性ありますけど
0: <笑><笑>ま,まあそうまあ行ったら行ったでねいいね、そうですすねねしょうがないで
1: で、えー、とそうやって、うん、自分生まれたのは長州だけれども、うん、宇和島藩でこうやってこう活躍してた時に、はい、それは他の人からもね敵軸で軸刀やるわ、うん、宇和島藩で黒船作るわって大活躍するから、うん、今度はね幕府に呼ばれるんです
0: 。うステップアップちゃんとしてるんですね。うん、そう。
1: で、幕府にいわ、えっ、ー、と、呼ばれて、うん、えっと、番所調べ書っていうところがあるんですよ、幕府で。うん、これが後々の東大になるんですけど。うん、なるほど。おうおうおう<笑>で、そこで講義をしてくれて、要するに教授なれってことで、うん、幕府で一番最高のところで、うんえと、講義をするようになったんですよ。はい。だから、私軸としての最高峰の敵軸から、公的な、幕府の公的なトップの番所調べ書で、講義をやってる人になっちゃったわけです
0: よ。大出世ですね
1: 。で、その時に、うん、その時、江戸に出てきたんですね。宇和島藩から。うん、江戸に出てきて、そうしたら、長州の桂小五郎が、はい。見出すんですよ。はい、長州出身なのみたいな
0: 。ああ、なるほど
1: 。<笑>長州では無名なんですよ。武士じゃないから。うんうん、はい。で、こんなにすごい人が長州人でいたんだってことで、うんうん、ぜひうちに来てくれって言って、うん、ここから、だから、宇和島藩と幕府掛け持ちだったのが、うん、ここから長州に戻るんですけど、一回医者をやるんだけど、うんうん、はい。あまりに無愛想で、<笑>受け答えが無愛想すぎて、<笑>うん、会話が成立しないってことで、客が一人もつかないっていうね。<笑>うん。けど、カツラ心の計らいで、うん、えっと、そういうね、医者ではなくて、兵、うん、学を講義しながら、長州藩の軍を新しく作ってくれと、うん、西洋式の、はい、いわゆるオランダ式の軍隊を作ってくれってことで、はい、ここで、長州藩に戻って、長州藩士になるんですよ。うん、医者から身分が上がってなって、はい、その時に、さすがに、あの、長州藩っていうのは、倒幕派じゃない。もともと幕府の中枢の教授やってた人だから、分かっちゃいけないってことで、判明で、判の命令で自分じゃなくて、名前変えろってことで、大村正次郎になったんですそうなんだ
0: 。なるほ
1: ど。本人は村田増六でよかったんですけど
0: 。
1: で、その後の活躍は、じゃ
0: あ、パート2で。パート2で。ちょっと、年をまたいちゃいますけど。ねえ、ちょっとね、面白いですね。うん、じゃあどちらかというと今は村田増六の時の時話みたいな感じです、ね、そうですそうですそうです。ててすでやっと長州
1: にも生まれた故郷の長州に戻って、うん、そこでも活躍するっていうのはパート2で
0: いきますので。ということで今回のテーマは「大村益次郎パート1」でした。
1: むくむくラジオだべ。